0: Diese Folge wird euch mal wieder präsentiert von der Flensburger Brauerei. Und so langsam können wir uns auch schon vorbereiten auf die Flens Beach Tour. Genau, dieses Jahr gibt es wieder die Landesverbandsserie des Schleswig-Holsteinischen Volleyballverbands mit dem Namen Flens Beach Tour. Insgesamt fünf Turniere wird es dort geben auf A- oder A-Plus-Niveau. Bald werden dort auch die Termine bekannt gegeben. Ich halte euch dahingehend auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und da wird es wieder dieses Jahr sehr, sehr geile Flens Turniere geben. Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyballwelt, zu dieser neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Diese Folge findet in einer sehr, sehr schwierigen Situation statt, denn am gestrigen Tag hat Russland die Ukraine überfallen und trotz alledem müssen und wollen wir heute über Beachvolleyball sprechen. Allerdings sind unsere Gedanken selbstverständlich bei allen Ukrainerinnen und Ukrainern und wir können dort nur unser Bestes wünschen und unsere Solidarität bekunden. Nichtsdestotrotz habe ich heute mit Leo Hauschnitt über aktuelle Themen der Beachvolleyball-Welt gesprochen, unter anderem die beiden neuen Turnierformate. Einmal das, äh, die Turnierserie, die sich die German Beach Tour 2 nennt, unter dem Namen Rock the Beach. Außerdem das neue CEV, das europäische Turnier in Wien, mit dem Namen Nations Cup. Außerdem haben wir noch über die Frage ähm, wie nun mit russischen Athleten umgegangen werden soll, philosophiert. In diesem Sinne viel Spaß mit dieser Episode. The German are on their feet. Hallo Leo, na, wie geht's dir? Wunderschönen guten Tag. Mir geht's super. Mir geht's ja? super. Ja. Wie erlebst du gerade diese, äh, diese ein bisschen spannende Zeiten, wenn man jetzt mal ein bisschen weiter nach Europa guckt? Cool. Ähm, ja,
1: ist eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen gruselig und so ein bisschen abstrus, dass man sich dann über Beachvolleyball-Themen unterhält, die dann gefühlt zweit- oder drittrangig sind. Aber ähm, ja, ist schon krass so. Dass man das so ja, ja, miterlebt.
0: Toll. Krass, ja, ich sitze auch den ganzen Tag nur vom Fernseher. Ähm, wir wollen aber tatsächlich ja heute nicht allzu viel darüber reden. Da gibt es äh, Medien und Leute, die das besser können und wo man dann seine Informationen auf jeden Fall besser herbekommt. Wir wollen trotz alledem über Beatvoll sprechen und nachher dann auch ähm, ja mal schauen, wie es denn jetzt vielleicht im internationalen Sport und gerade in unserer Sportart äh, mit, den, mit den Russen eben weiter, weitergehen kann, aber dazu äh, dann, dann später mehr irgendwie. Wir haben nämlich auch einige Themen auf dem Zettel. Hoffentlich kommen wir durch, hoffentlich schaffen wir das alles. Äh, erstmal, was ich ich glaube, ich habe ich dir gar nicht angekündigt, aber ich habe meine Frage, wie sieht es eigentlich mit der deutschen Tour aus, Leonard? Ja,
1: ähm,
0: <lacht> wir haben jetzt die zweite Liga, das ist ja super. Und jetzt brauchen
1: wir nur noch eine erste Liga.
0: Ja, das <lacht> zweite Liga ist angekündigt, das wollen wir auch gleich noch genauer erklären. Aber in der also GBT, German Beach mhm. Tour 1, gibt es noch wieder nichts Neues, oder?
1: Das wird so ein bisschen, macht man wieder so spontan wie letztes Jahr.
0: Das wirkt langsam wirklich so, ne? Also ja. <lacht> dann gibt es immer eine große Mail mit mit Ankündigungen und dann jetzt hat man wieder länger nichts gehört. Ja,
1: angeblich, angeblich sollte Ende Februar jetzt was kommen. Ähm, ja, warten wir mal. So, da, da sollten schon die ersten groben Daten da sein, wurde uns versprochen, aber
0: mal gucken, wir warten. Mal gucken, ja, ich weiß tatsächlich auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass es halt eben immer noch Schwierigkeiten gibt, Standorte zu finden. Ja, und da Dinge auszurichten und auch äh, in der DVS momentan ähm, nicht allzu viel Arbeitskraft einfach ist, weil du siehst ja, man kann ja ganz einfach äh, online gucken, da sind immer noch Stellenausschreibungen äh, für alles und jeden, sowohl beim Verband als auch bei der DVS. Ähm, das macht es natürlich nicht leichter, so eine Beachvolleyball-Serie zu, äh, zu planen. So, Aber äh, was? wie wirkt sich das auf euer Training aus von Harms hausschild
1: ähm, bis jetzt noch gar nicht, weil er noch in der Halle ist, ich noch in der Halle bin und ab und zu äh, bin ich montags auch beim Beatschen und es ist aber auch noch sehr unregelmäßig, also das ist noch gar keine Vorbereitung. Aber vor uns, ja, genau, vor uns geht es nach Tunesien, aber das ist ganz klar. Oh, ins Trainingslager oder was? Mhm. Oder Urlaub?
0: Äh, beides. <lacht> ja, nice. Ja. Aber ja, dann vor der ähm, potenziellen Saison dann?
1: Ja, je nachdem wann sie stattfindet. Vielleicht wird es ja nur ein kurzes Turnier.
0: Ein, zwei ja. Turniere im April und dann ist es direkt vorbei. Könnt ihr dann direkt wieder zurück nach sehen? Ja. Ne gut, ähm, genau. Und es wurde jetzt eben angekündigt, es soll eine Art zweite Liga geben. So ähnlich wie es früher war mit den Cups und den Masters. Ähm, dass eben eine Turnierserie jetzt stattfindet wo oh, also die halt zwischen den Landesverbandsturnieren und ähm, der ersten Liga der der German Beach Tour angesiedelt ist das haben sie so in so einer Pressemitteilung hier ähm, angekündigt ich weiß gar nicht was hier alles drin stand ich glaube ähm, stand da schon wie viele Turniere stattfinden zum Beispiel ähm, ich glaube es sollten vier geplant werden okay genau vier ähm, die Termine standen jetzt hier noch nicht äh, die sollen aber auch bald äh, also relativ bald dann rauskommen Vielleicht oder wahrscheinlich sogar schon vor den Acht des, äh, des deutschen Volleyballverbands. Es ist ja auch einfach etwas leichter, vier Turniere äh, auszurichten mit so einem neuen, frischen Angebot. Genau. Vier Turniere sollen stattfinden. Es geht, geht relativ spät, erst los dann, äh, aber dazu dann mehr, wenn dann die, wenn die Termine rauskommen. Und das soll auch alles ein bisschen mehr äh, neu gedacht werden, wie so ein Turnier aufgezogen wird, ne?
1: Ja, ein bisschen mehr vom Sportler aus und nicht jetzt irgendwie das Event so ein bisschen durchgezogen. Und ähm, ja, mal gucken, was was uns da erwartet. Also ich habe da richtig Bock.
0: Ja, also die haben, äh, es steht auch im ersten Satz, äh, das Leitmotiv soll sein für die für die Turniere Beach Life für alle. Also es soll eher etwas größer gedacht werden, dieses Event, jetzt nicht nur ich gehe da hin und gucke den den Profis zu, sondern ich soll da auch eben selber, da sollen dann ganz viele Nebencords aufgebaut werden. Das Ganze nennt sich Rock the Beach. Ähm, so ist das durchgebrandet. Dann sollen da Nebencords sein mit ähm, hier so Freizeitturnieren und Workshops und Trainings, äh, dass ich da eben auch äh, ganz viele Leute anziehe, die dann eben nebenbei noch ein geiles Turnier sehen können, ähm, was ja erstmal jetzt alles gar nicht so schlecht klingt, finde ich. Das ähm, soll dann eventuell auch an, an andere Events irgendwie angekoppelt werden, so dass du halt sowieso einen großen Fluss von Menschen hast, die dann sich das irgendwie angucken wollen. Äh, also viele Leute in der Stadt, die, die denken dann, ach was ist denn hier? ganz viele Felder, Beachvolleyball finde ich cool ähm, und dann können die dann selber ein bisschen daddeln und dann sich eben die, die Profis oder halt dich halt angucken. <lacht> <Aua>. <lacht>
1: oder mich, wer weiß. Ähm, ja, man muss auch sagen, dass äh, diese zweite Turnierserie jetzt auch nicht vom DVV ausgemacht wurde, sondern von der Agentur Sportplatz und ähm, da ist Pille tätig, Werner Richno heißt er, Spitzname Pille und ähm, der hat schon viele Turniere ausgerichtet und ist ein gern gesehener Mensch bei den äh, Sportlern, und wird hoch gelobt und hochgepreist, hat immer geile Turniere gemacht und deswegen freuen sich da auch viele darüber, dass er jetzt sich dem angenommen hat.
0: Ja, die haben, äh, also es steht hier, dass sie halt wirklich die kompletten Rechte einfach von DVV und DVS bekommen haben, dass also die Turnierrechte und auch die ähm, Rechte oder auch dann die Pflicht, das auszurichten komplett, also es wurde komplett abgegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob man sowas kauft, solche Rechte, aber äh, haben da eben dann ihren Plan gemacht Ähm, und genau, Werner Rechnow, äh, weißt du, was für Turniere der früher gemacht hat?
1: Ich glaube, auch World2-Turniere und auch schon Weltmeisterschaften hat er ähm, mit, mit betreut. Und ähm, ja, sie haben sich, glaube ich, die Rechte gesichert, weil sie einfach alles organisiert haben. Also ich glaube, <lacht> der DVV hat gar keine Aktien da drin. Kann aber nur sagen, dass wir eine zweite Turnierserie haben, damit äh, die Sportler nicht mürrisch werden oder die Zuschauer, weil es dann zu wenig Turniere gibt.
0: Ja. ja, es wirkt auch so ein bisschen, also da arbeiten auch noch in dieser äh, sportplatz Agentur, aber zum Beispiel noch Axel Anning, der hat auch äh, jahrelang die Tour eben mitbetreut, eben früher, als es die DVS noch nicht gab, wurde einfach die Tour ja ausgerichtet von externen Agenturen ähm, und da war äh, Axel dann zum Beispiel auch dabei und äh, da wirkt das so, als hätten die Leute, die Beteiligten einfach nochmal Bock, b über turniere auszurichten, aber muss ja auch sagen, es macht dann auch ein bisschen mehr Spaß und ist vielleicht auch etwas leichter, ähm, so eine eigene Sache auf die Beine zu stellen, als sich jetzt immer den, den Richtlinien äh, des DVV für einen Tourstandort ähm, ja, anzupassen, wo denn halt drin steht, du brauchst so und so viel Kohle für das, du brauchst das für Sponsoren ähm, und so kannst du halt einfach selber machen, worauf du Bock hast und kriegst halt ein geiles Event hin, ähm, was ja trotzdem <lacht> die anderen Turniere irgendwie noch da stehen lassen soll. Ähm, ja, aber ich finde es irgendwie, es klingt auf jeden Fall ganz cool ähm, und kann man eigentlich nur hoffen, dass. Äh, die erste Serie auch irgendwas so weit hinbekommt, dass das jetzt kein riesen Konkurrenzprodukt wird, sondern dass man sich wirklich dann eben ähm, ja, so eine zweite Liga irgendwie aufbaut und äh, dass das halt einfach ein bisschen anders gedacht ist, aber trotzdem eigentlich für die für die höchsten SpielerInnen äh, das Pflicht sein muss, auf der ersten Serie zu spielen. Ja. ja. Aber du willst da vielleicht auch mal auftauchen, oder was?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da, da Bock drauf. Und ich habe auch schon gehört, dass das nicht nur so ein einmal Ding wird, sondern dass sie versuchen, dann nächstes Jahr ihre Standorte zu erhöhen und auch die Anzahl der Turniere. Also da
0: können wir nur dankbar sein, dass es da sowas gibt. Ja, dass die halt, die haben jetzt alle eine kleine Pause gemacht. Ich glaube auch, ähm, diese Sportplatzagentur, die haben auch ganz lange, äh, dieses Borkum haben die halt äh, ausgerichtet, haben dann auf Fehmarn äh, ein bisschen was gemacht äh, und da die Turniere dann gemacht von früher, wer sich daran noch erinnert. Also und sind auch hängen auch bei Active Active City äh, in Hamburg da bei dir ganz, ganz doll mit drin, beziehungsweise äh, kümmern sich das da komplett darum. Da ist also äh, auf jeden Fall ein bisschen Manpower und äh, Kompetenz geballt. Können wir also nur hoffen, dass das irgendwie gut läuft. Und ich finde auch, das klingt ganz nice, äh, wenn man da halt irgendwie dann auch noch selber muss ja nicht immer nur zugucken, ne, manchmal ist äh, die, jetzt gibt keine Loser-Runde mehr, aber früher die, äh, die Loser-Runde dann abends, ähm, werden dann manchmal auch die besten Spieler, aber kann auch mal ein bisschen zäh werden der Tag. Dann kann man zwischendurch nochmal selber eine Runde zocken äh, und dann erst wieder wieder zugucken. Sehr, sehr nice. Gut, ähm, das war es, glaube ich, zum, zur Entwicklung im äh, deutschen Beachvolleyball momentan. Ich weiß nicht, ich habe jetzt von allen anderen Seiten nicht so viel gehört. Die ganzen Athleten da äh, sind im, im Trainingslager. Ist gerade eh keiner da. Ähm, oder hast du da irgendwas anderes mitbekommen? Gerade Gossip aus dem äh, Beach-Hamburg.
1: Nee, ich durfte gestern äh, mal mittrainieren bei den Jungs wieder und er äh, hat mich auch katastrophal präsentiert. Zum Schluss war es noch okay. <lacht> Aber ähm, nö, nee. ich glaube, die Freschner Sober sind und Philipp sind, glaube ich, zusammen in, also Philipp Huster sind gerade auf heute. Und ähm, hier waren Sven, Nils und Paul halt, ja. Ich glaube, Clemens ist gerade irgendwie, weiß nicht, was der macht, ob der gerade ein bisschen raus ist, Pausa macht, da verletzt ist. Mitbekommen, der war nicht da, aber keine Ahnung. ja. Macht Urlaub. Macht Urlaub.
0: Perfekte Zeit, der braucht das, ist einfach schon weiter als alle anderen. Äh, der ja. steigt dann wieder ein, wenn es für ihn wichtig wird. Ja. <lacht> Wäre auch eine Herangehensweise. Macht er natürlich nicht, aber keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ähm, was ich auch noch mitbekommen habe gerade auf Social Media, dass jetzt äh, die, die Klage von Behrens äh, Tillmann damals jetzt irgendwie in die nächste Runde geht, Beziehungsweise jetzt denn doch äh, vor Gericht geht. Hast du davon was mitbekommen? Ich habe
1: es auch nur, nur gelesen und mehr war es auch nicht. Ähm, da wird es doch mal ordentlich Beef geben und ich glaube, dass das dem DVV sehr unangenehm ist und sie gehofft haben, das irgendwie weglächeln zu können. Ja, das ich Weil nicht. das einfach wirklich ein sehr weiter Weg ist, den sie gegangen sind. Ne? Also, wie lange ist das jetzt her?
0: Weißt du das? dann haben sie das erste Mal. Das zieht sich jetzt über zwei Jahre fast. Vielleicht musst du doch mal erwähnen, was, was alles da vorgefallen ist. Naja, es geht im Kern darum, wenn jetzt Leute nicht wissen, worum es geht, dass äh, damals das Team Behrens-Tillmann, Kim Behrens Senior Tillmann vom DVV ähm, abgemeldet wurden von äh, verschiedenen Turnieren, obwohl sie eigentlich dort hätten starten können, ähm, entweder in der Quali oder halt äh, in der Country Quota. Äh, hätten spielen können. Ja, also es gibt, es gab äh, damals auf der World Tour, <lacht> die gibt es jetzt in der neuen Pro Tour nicht mehr, gab es eine äh, Country Quota, dass nur so und so viele äh, Teams ins Hauptfeld und Qualifikation starten dürfen und eben um Teams, andere Teams zu schützen, wie damals denn sogar äh, Kosuch Ludwig oder äh, ich weiß gar nicht, für wen sie alles abgemeldet wurden. Kötzlinger wurde. Schneider auch noch vielleicht? Ich weiß nicht. Also es kann auch sein, dass es für unterschiedliche Menschen war. Auf jeden Fall wurden ähm, Behrens Tillmann abgemeldet vom DVV an mehreren äh, mehreren äh, Begebenheiten und das dagegen gegen diese Praxis, weil ja äh, Kim und Sinja denn ähm, da ihren Beruf ausführen und da. Äh, drin ähm, ja, gehindert werden, behindert werden, obwohl sie eigentlich die Punkte hätten, um ins Turnier zu starten. Dagegen haben sie jetzt geklagt. Und das geht dann ist so ein bisschen auch so eine Grundsatzentscheidung, was Nominierungsfragen von Sportverbänden allgemein angeht, ähm, ob man da irgendwelche anderen Gesichtspunkte als Leistung überhaupt heranziehen darf. Und darum, darum geht es jetzt so ein bisschen. Und ähm, da geht es jetzt in die nächste Runde. Ich gucke, hab gerade mal den Post hier aufgemacht. Und da schreibt äh, Kim... Nach langem Warten und vielen Verschiebungen scheint es nur den endgültigen Termin für unsere Klage zu geben. Das Oberlandgericht hat den 8.3.2022 äh, festgelegt. Äh, es ist jetzt schon echt viel Zeit vergangen und vieles ist passiert. Doch ich muss sagen, ich bin immer noch Feuer und Flamme, endlich Klarheit zu bekommen. Sinner Tillmann und ich haben mit unseren Trainern so viel investiert, ich kann es kaum abwarten. Ich hoffe, ihr steht weiterhin auch nach der langen Zeit hinter uns Hashtag Fairplay. Ja, ich glaube, es gab damals auch die eine
1: Situation, wo sie von einem Turnier abgemeldet wurden und dann hätten sie doch noch mitspielen können. Mhm. Und na ähm, ja gut, das ist auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber wenn ja. du dann merkst, du könntest dieses Turnier spielen und dein Verband hat es verpasst und hat dich dann trotzdem wieder abgemeldet.
0: Ja, das war tatsächlich äh, auch richtig ärgerlich, weil eben die Abmeldung auch frühzeitig vor der Deadline erfolgt ist, ähm, aber du ein Team, äh, ein Team, was du abgemeldet hast, nicht wieder anmelden kannst. Ja, das ist jetzt, glaube ich, überhaupt nicht Gegenstand dieser Klage, aber das war dann wirklich nochmal äh, obendrauf. Die Spitze des Eisbergs noch mal halt äh, hat das fast zum Überlaufen gebracht, weil das war einfach dann wirklich ein bisschen, ja, das war ähm, sehr, sehr unglücklich gemacht vom DVV. Also, weil sie hätten sie überhaupt nicht machen müssen ähm, und hätten sie später abmelden können, theoretisch. Und durch diese Abmeldung konnten sie dann auch nicht wieder angemeldet werden was denn dazu geführt hat, dass sie dort nicht spielen konnten und dann äh, einfach zwei Teams weniger vom Deutschland da gespielt haben. Ich weiß auch nicht mehr, wer dann warum das denn so war. Ich glaube, ein deutsches Team hatte denn doch noch abgesagt oder oder die hatten eine Wildcard bekommen oder sonst was. Aber das wird nochmal mal spannend. Äh, und wie du sagst, ich glaube auch dem DVV passt das überhaupt gar nicht rein gerade. Also die haben wirklich genug auf dem Zettel und äh, Niklas Hildebrand äh, muss sich jetzt nochmal tatsächlich damit beschäftigen, was ja aber komplett, komplett richtig ist. Ja, man muss auch äh, noch dazu fügen. also es wurde dann ja abgeschafft, es wurde dann eine Country-Quote eingeführt. Es war ja auch äh, so ein bisschen das Thema dabei, dass einfach jedes andere Land auf der Welt eine Country-Quote gespielt hat, das ähm, halt zu viele Teams hatte. Nur Deutschland sich dachte, ach nee, komm, wir, wir machen das jetzt mal anders. Ähm, und dann wurde es eben geändert, da wurde die Country-Quote eingeführt, da waren jetzt auch alle dann erstmal zufrieden damit. Ähm, ändert nichts daran, dass Kim und Sinja da äh, um Preisgelder und Punkte gebracht wurden oder potenzielle gebracht wurden. Aber dann ähm, Niklas war ja auch einmal, Niklas Hildebrand, der Sportdirektor, war einmal hier im Podcast und er meinte schon, dass er eigentlich der der Meinung wäre, dass er das dürfte, was er da gemacht hat. Dass das so wäre und dass es jetzt auch für jede Situation neu neu gedacht werden müsste. Dass es jetzt nicht so ein allgemeines äh, Ding ist, dass es jetzt immer Country Countryquoter ist, sondern dass, dass das schon ähm, okay war und allein dafür das festzustellen, ist die Klage ja auch schon mal ganz nice, dass der DVV da denn auch irgendwie Richtlinien bekommt von wegen, okay, so weit dürft ihr das machen und äh, dann halt nicht weiter. Und das gibt ja auch den Athleten und Athletinnen dann äh, so ein bisschen Sicherheit. Ja, also
1: dieses Zeichen, weiß ich nicht, wenn du als Sportler dieses Urteil mitverfolgst und du willst Profisportler werden, ist das für mich so ein großes rotes Kreuz, auf das ich zulaufe, weil wenn ich Pech habe, kann ich kein Profisportler werden oder weiß ich nicht. Ich kann keine internationalen Turniere spielen, weil mein eigener Verband mich dafür nicht ja, lässt. Weil das Potenzial nicht da ist. Genau, weil angeblich das Potenzial nicht da ist, aber ich bessere Leistungen bringe als deren Nationalteams zu dem Zeitpunkt. Oder weiß ich nicht, Jugendnationalteams. Das ist
0: bitter. Wir warten ab der 8.3.2022. Das ist gar nicht mehr lange hin. Und dann gibt es da irgendwie Neuigkeiten. Sinja merkt man ja auch irgendwie, also alle, alles, was so an Kommunikation da immer stattfindet, kommt immer von von Kim, die macht immer irgendwelche Insta-Posts, Sinja äh, lässt das irgendwie sein, aber Kim hat natürlich jetzt gerade auch etwas mehr vielleicht, an den Kopf dazu nicht, also Kim ist schwanger für alle, die äh, das nicht wissen, hochschwanger, glaube ich sogar, äh, also hat vielleicht nicht den Kopf, aber, Kopf, aber vielleicht die Zeit sich damit jetzt auch noch weiter zu beschäftigen, während Svenja weiterhin äh, ja Profisport macht mit Svenja Miller als Nationalspielerin.
1: Ja. So,
0: ähm, das, das zum Beachvolleyball ähm, erstmal, denn es ist tatsächlich so viel äh, nicht passiert, finde ich. Ich verfolge ja im Moment auch ganz viel Instagram von allen Leuten. Ich sehe einfach, alle sind im Trainingslager, alle machen irgendwie einen Quatsch da, alle hauen ordentlich Insta-Content raus ähm, für die Follower, aber irgendwie passieren tut da nichts. Die Teams stehen irgendwie erstmal jetzt, ähm, wenn ihr das da weiter interessiert, äh, Sandcast, ne, die haben nach wie vor immer die die äh, amerikanischen Athletinnen und Athletinnen am Start äh, und die erzählen dann zum Beispiel, Nick Lucena, jetzt erzählt einfach äh, ganz geile Geschichten über ja, wieso er jetzt doch noch weitermacht in seinem Alter, obwohl er schon längst hätte aufhören wollen. Nee, aber an der Front ähm, sind halt einfach alle jetzt erstmal gesetzt, ist alles fertig ähm, und da gibt es dann auch erstmal nicht allzu viel äh, zu berichten. Jetzt habe ich gerade vergessen, eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, warte. Ah, wusstest du eigentlich, dass einfach Tina Graudina Immer noch am College spielt?
1: Habe ich auch mitbekommen. Habe ich mir von Melanie Powell sagen lassen. Ist krass, ne?
0: Das ist unfassbar, oder? Also ich muss mal nachgucken, wie alt die ist. Ich bin auch übrigens immer überrascht. Äh, ihre Partnerin äh, hier Anastasia Kraftchenokha, die ist auch erst 97er Jahrgang. Also wieder für alle, die es nicht wissen: Die haben einfach Olympia ähm, Vierte sind die geworden, Olympia Holz gewonnen und haben auch weiter. Äh, weitere vierte Plätze in der letzten Saison gemacht, aber haben an sich eine überragende Saison gespielt. Und äh, die Kraft Chinooker ist einfach erst 97er Jahrgang. Und die Graudina, das Alter gucke ich mal schnell nach, aber die spielt einfach jetzt weiterhin noch eine Saison am College. Sie hat das die ganze Zeit schon gemacht und ähm, spielt gleichzeitig World Tour Professionell Beachvolleyball. Sie ist 98er Jahrgang. Ist so alt wie wir, Leo. Oha. Oh glaub. Gott.
1: Ja, macht ein bisschen bei nebenbei an der ne? bisschen Uni-Volleyball sagt man ja dann.
0: Ja, also was gibt's? Das ist natürlich eine kranke Belastung, weil da da drüben da wird ja halt wirklich sehr sehr viel äh, am Körper auch trainiert und konditionell trainiert äh, und dann halt da die Liga quasi zu spielen, die jetzt glaube ich bald losgeht irgendwie im Februar oder so, ähm, ist aber eine geile Vorbereitung. Ja gut, aber dann hast du noch die ganze Zeit Hauptsaison, ne? So. <lacht> dann hast du noch Saison, ja. Aber wenn du halt die ganze Zeit den Körper trainierst. Also, es ist aber schon krass und äh, gibt es jetzt auch nicht so viele Beispiele, die das, die das durchgezogen haben. Gut, bei den Männern gibt es eh nicht so viel. Mhm. Ähm, die spielen da kein Beachvolleyball in den USA. Die haben da keinen die, Spaß dran. Ja, die dürfen im College halt irgendwie immer nur Hallenvolleyball spielen, weil die Liga das äh, so. Ja, weiß ich nicht. Gibt keine Liga. Gibt es halt einfach nicht. Aber bei den Frauen, ja, und da kommen jetzt tatsächlich einige ähm, nach von den Amerikanerinnen, die am College gleichzeitig sind und dann World Tour spielen sollen. Äh, keine Ahnung, Phoebe Bell und so weiter, äh, Delaney Maple, äh, die dann da jetzt reinrutschen, weil auch die country Quote abgeschafft wurde natürlich und weil sich alles neu gemixt hat. Und äh, da sieht man dann, wenn wir dieses Jahr, glaube ich, den Impact sehen, was diese College-Ausbildung da, ähm, was sie einfach bringt äh, im Vergleich zu dem Pillepalle, was wir hier drüben machen. So, schon wild. <lacht> ja, du
1: kennst ja auch unsere Uni Beachvolleyball-Liga. die. Ach nee, die kennt keiner. Es gibt ja auch, glaube ich, keine, oder?
0: Äh, nee, nee. <lacht> nicht. es gibt Hochschulmeisterschaften. Die sind aber auch, äh, sagen wir mal, seit zwei Jahren haben die jetzt nicht mehr stattgefunden. Gefühlt. Nee, haben, wir auch, haben wir auch nicht stattgefunden. Wie ist das äh, bei euch an der Uni? Wir müssen immer ähm, uns komplett selber darum kümmern, dass wir irgendwie uns da an, angemeldet bekommen. Da gibt es keine Hilfe, da hat keiner eine Ahnung, was überhaupt los ist. Nee. Musst du dich selber äh, durch alles durchlesen und dich dann selber anmelden. Da gibt es keinen Automatismus, dass du sagst, ach, hier, ihr habt Volleyball. Ja, wir spielen immer uni, äh, uni Ähm Musst du dich selber kümmern. Für Beach oder Halle?
1: Beides. Beides? Ja, bei Beach weiß ich, dass du dich, glaube ich, anmelden musst selber, aber bei der Halle habe ich das nie mitgemacht. Aber wäre mal interessant zu wissen. Sonst stöch ich da der Liga auf mit Hannes Hannes Gerben aus der ersten Liga auf Lüneburg. Geht bestimmt.
0: Ja, also aus Hamburg kommt auch bisher immer, wir spielen dann immer so eine Vorrunde oder haben das früher immer gemacht. Da kommt dann halt eine Mannschaft irgendwie aus MacPom, Hamburg und Schleswig-Holstein, also in der zweiten, dritten Runde dann irgendwann. Hamburg ist immer die Universität der Bundeswehr, die dann dementsprechend auch Volleyball spielen, weil einfach keine Volleyballer dabei sind sieht das denn immer, die wissen gerade mal, okay, sie also müssen halt zu sechs auch auf dem Feld sein. Das ja sieht man denn immer, dass das das ist nicht so, also das ist vielleicht das erste Mal ist, dass sie auch zu sechs auf dem Feld stehen. Und eigentlich ist dann immer halt ein Battle gegen Warnemünde, weil da ja auch äh, zweite Liga gespielt wird. Ähm, aber da, aus Hamburg kam da bisher noch nicht so viel. Also greif an, mach. Meldet euch, meldet euch doch mal an dort. Ähm, genau, Leo. Ich komme gerade aus der Türkei. Ja geil. Und da haben wir Snowvolleyball gespielt. Es gibt dort momentan eine europäische Tour im Snowvolleyball. Aus irgendwelchen Gründen wird dort viel Geld reingepumpt in diese Sportart und so, dass es da tatsächlich so eine Art Tour gibt. Da gibt es dann teilweise auch sogar Profis. Und ja, das Turnier, Turnier war auch auf jeden Fall sehr nice ausgerichtet. Jetzt mal. Ja, von den Leuten davor auch. Das sah auch sehr cool aus. Und jetzt müssen wir mal drüber reden. Was hat denn jetzt eigentlich Snowvolleyball für für eine Zukunft? So, was was passiert denn jetzt? Du hast ja auch schon mal Snowvolleyball gespielt. So, da muss man jetzt mal gucken. Was wird das mal Olympisch? Hat das eine Daseinsberechtigung?
1: Ähm, weiß ich gar nicht. Ich glaube, du musst vielleicht ein bisschen an der Ausrüstung noch feilen, weil sonst sieht das so holprig aus. Ich finde, so wenn du dir Schnee da so wanderst, rutschst du immer so gefühlt ein bisschen weg. Also ich weiß nicht, ob das Schuhwerk noch nicht das passende gefunden ist. Also es ist immer so, scheiße, mach jetzt einen Schritt in diese richtige Richtung und wenn du ihn nicht machst, dann rutschst du da, scheiße, ich muss jetzt hier aber nach rechts laufen und läufst du da auf der Stelle rum. Ich weiß nicht, wenn das wenn das so dappenhaft aussieht, glaube ich nicht, dass es das so einen Beschwerden kann, aber wenn du, wenn du sagst, ich habe hier die Profiausrüstung und die Leute bewegen sich auch athletisch und können dann stehen bleiben und schnellen sich dann da in die Höhe, anstatt da über das Feld zu, zu rutschen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Leute sagen, oh, das ist interessant. Vielleicht wird das eine Olympische Sportart.
0: Also die Bedingung würde ich auch auf jeden Fall stellen, sodass irgendwie muss noch was am Untergrund und an der Ausrüstung getan werden. Also der Ball, für alle, die es nicht wissen, es wurde schon ganz viel angepasst äh, im Vergleich zu den ersten Versuchen. Also man steht jetzt zu dritt auf dem Feld. Ähm, man hat äh, äh, einen neuen Ball, der eben irgendwie eher so ist wie so ein, so ein Wasserball, so ein Kindervolleyball. Äh, ich glaube, es ist sogar dieser so Schulvolleyball, ein bisschen angepasst, äh, damit er sich einerseits nicht so doll mit Wasser voll sagt. Zweit, äh, zweiter Grund, viel wichtiger, dass er einfach langsamer fliegt. Ähm, weil, wie man das ja auch sehen kann von außen, man kann sich einfach nicht so gut bewegen. <lacht> also beim Snowvolleyball geht es irgendwie immer darum, da schon zu stehen, wo der Ball dann hinkommt, weil äh, viel mit Laufen gibt es dann nicht mehr. Und nichtsdestotrotz, äh, obwohl das so holprig ist und sich auch beim Spielen manchmal ein bisschen merkwürdig anfühlt, macht es auf jeden Fall auch Spaß. <lacht> das ist klar. So Und es ist immer ein dickes Event dahinter. Da steckt Geld drin, weil du an diesen Ski-Ressorts äh, irgendwie denn hängst. Und die haben immer Kohle. Ähm, und der die CV hat auf jeden Fall ordentliche Bemühungen, das Ganze olympisch zu machen. Ja. Also. Und außerdem gibt es gerade in den osteuropäischen Ländern gibt es eben die äh, ja, die Ambition da dann auch am Start zu sein, sobald das losgeht, ready zu sein und um dann halt eine erfolgreiche Nation in der Sportler zu sein, sagen wir mal zum Beispiel Türkei, ähm, die haben einfach Profiteams mit einem hauptamtlichen Trainer. Ach. Und du merkst es halt direkt, dass die ganz, ganz anders Snowvolleyball spielen als alle anderen. Alle anderen versuchen irgendwie Beachvolleyball auf Sand zu spielen Passt natürlich auch ihre Taktik so ein bisschen an, aber die die äh, türkischen Teams zum Beispiel, die haben einfach eine ganz andere Technik. Die haben umgelernt, wie man wie man läuft, die haben umgelernt, wie man wie man einen Stemmschritt macht und abspringt, ähm, weil du halt einfach, wenn du einen richtigen Stemmschritt machst und tief rein mit einem weiten, äh, ist ja dann der Stemmschritt, also der der vorletzte Schritt, ähm, dann rutscht du halt nach vorne weg. Das heißt, die stehen eigentlich schon da und machen zwei Schritte auf der Stelle und springen dann hoch. Ähm, damit sie eben nicht nach vorne wegrutschen. Das setzt natürlich voraus, dass man sehr groß ist und <lacht> athletisch und hoch springt. Aber die haben einfach alles umgelernt. Die bauen da richtig drauf dass, äh, und trainieren halt zweimal, zweimal am Tag, dass das dann da losgeht. Krass. ja Da wird richtig Geld reingesteckt auch. Ja, das ist schon nicht schlecht. Und haben die, haben die äh, erheblich
1: besser gespielt, die Türken?
0: Äh, die haben schon auch gut gespielt. also Gerade bei den Frauen ist es halt sehr krass, äh, da ist der Sport auch noch ein bisschen ansehnlicher, ehrlich gesagt, weil ähm, ich, ich kann es ehrlich nicht genau begründen, aber bei den bei den guten Teams sieht es schon fast so aus, als wären die gar nicht auf Schnee, sondern die be bewegen sich eben, als als wären sie halt im Sand. Ähm, woran das jetzt liegt, weiß ich nicht. Vielleicht trainieren die noch ein bisschen mehr oder einfach, dass da nicht immer diese Impulse, die denn da, die, die, der Körper abgibt, halt nicht ganz so hoch sind wie bei den Männern, dass man halt dann auch nicht so ganz so doll wegrutscht. Ähm, und das Netz auch so dementsprechend flacher ist, dass du halt auch gar nicht so hoch springen musst und so weiter. Ähm, aber das ist schon schon krass anzusehen. Also, <lacht> äh, ja, die sind schon gut, kann man nicht sagen. Sind schon gut.
1: Ja, ich glaube, wenn man das so hinbekommt wie so eine frisch ge gemahlene Piste. Gemahlene Piste. Naja, aber so halt, wenn da so richtig schön die... Repariert. Präpariert war das Wort gemahlen, was für ein Schwachsinn. So, das ist so richtig geil, da reinzustemmen, glaube ich. Aber das Feld wird halt relativ schnell während des Spiels einfach kaputt ja. und dann fängt es an wegzurutschen. Ja.
0: Dann müsste das mehrfach präparieren dann irgendwie, mhm. so alle zwei Spiele. Auszeit und dann läuft da so eine piste rüber. <lacht> ja. Aber dann ja. nicht schlecht auf jeden Fall. Und ja, das muss, muss man dann halt gucken. Also ich meine halt in dem Zustand jetzt gerade ist es halt eigentlich eher so eine Fun-Sportart. Also das ist lustig. Es sieht auch lustig aus, es zieht auch Leute an, aber da zu athletischen Höchstleistungen aufzusteigen und das das finde ich ein bisschen schwierig. Und deswegen sehe ich es auch äh, olympisch ganz, ganz schwierig, weil du merkst halt einfach, wie limitiert du bist äh, auf diesem Feld, weil du dich einfach nicht bewegen kannst. Ja. Wenn es da Fortschritte gibt, okay, aber man muss ich auch immer dran denken. Also es gibt halt wirklich ganz viele Leute, die sagen, ja mach das olympisch, olympisch, damit du halt Volleyball bei den Winterspielen vertreten hast. Und dann muss man sich kurz überlegen, was hängt denn da dran dann, wenn das, wenn du ein Sportart olympisch ist, was hängt da denn für, für Fördermittel dran, für Strukturen dran, die dann überall geschaffen werden für, für so eine Sportart so ne? Und das sehe ich irgendwie noch nicht. Ja, besonders als Trainer würde ich auch sagen
1: so ey das das wie, jetzt soll ich mich hier hinstellen und die Leute da trainieren auf so einem amateurhaften Untergrund ähm, und da drei Leute zu finden oder vielleicht auch vier, ich weiß ja nicht wie viel dann ein über team ausmachen, ob man Auswechselspieler immer dann dabei hat oder nicht. Aber das ist schon, weiß ich nicht. Es wirkt noch sehr spaßig und sehr ja locker.
0: Ja. Und dann fragt man sich auch, wer spielt denn nachher Snowvolleyball eigentlich? Mhm. Das sind doch die, die an den anderen Sportarten, Volleyball und Beachvolleyball, irgendwie nichts geworden sind. Oder zu alt sind. Also so ist es ja halt doch immer. Ne? Die, die das professionell dann machen, das sind nicht die, die allerbesten der besten, sondern äh, das ist, sind die, wo das halt der nicht mehr gereicht hat und vielleicht ist da dann auch einmal jemand dabei, ähm, der dann einfach sagt, ich finde die Sportart einfach geiler, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht bei, bei vielen Menschen vorstellen, weil es auch einfach, es ist auch einmal nicht so, also da ähm, ja ist noch ein long way to go, wenn das jetzt so ist, dass du dann halt mega geile Schuhe und einen geilen Untergrund hast, dass du halt dich gut bewegen kannst und das einfach nur im Schnee ist, dann hast du lange Sachen an, geil, kein Problem, aber so ist es halt nun gerade wirklich überhaupt nicht. Ja, naja. Du hast so viele Szenen, wo du einfach so blöd aussiehst. Ja.
1: Und was willst du dann machen? Willst du dann eine europaweite Tour machen? Und wie sollen sich die, die nationalen Teams dann bilden? Natürlich ist das noch ein großer Schritt dahin. Aber so aus deutscher Sicht betrachtet, hast du dann vier, fünf Turniere, die dann im Süden stattfinden müssen, weil es dort zu kalt ist. Und ja. weiß nicht, spiel mal hier
0: Snowvolleyball in Hamburg irgendwie. <lacht> das wird nichts. Ja gut, aber das ist jetzt, wenn man einfach Wintersport sich anguckt, ja jetzt äh, da auch kein Problem. Ja. Da kannst du halt nur auf dem Berg machen. Oder halt in China. Aber... <lacht> Aber das, das soll nicht der Grund sein, aber ja, also, was auch ein ganz cooles Bild war, ähm, das wurde uns da irgendwie erzählt, dass man das halt ganz problemlos, könnte man so einen Center -Court oder auch zwei Chords in dem Auslauf von der Skisprungschanze aufbauen und das wäre natürlich mega nice, wenn ja. du dir vorstellst dass du da halt so eine Skisprungschanze hast, da sind ja auch unten, ist ja auch quasi die Tribüne, da sind ja die Leute, wo die, wo die, wo die Springer landen und da kannst du dann den Center -Court hinbasteln. Das ist natürlich eigentlich ganz cool. Ja, das ist echt nicht und Kannst du auch von mir aus, von mir aus kann das, es gibt immer bei Olympia gibt immer diese ähm, Vorstellungssportarten, diese Exhibition-Sportarten, war Beachvolleyball auch mal. Ich glaube, 92 war es Exhibition und dann 96 war es Olympisch. Das ist immer so Ausprobieren, geht das überhaupt von mir aus kann Snowvolleyball einfach immer so eine Exhibition-Sportart bleiben, dass du da äh, schickst halt tatsächlich die Besten hin irgendwie, jetzt da machen und das ist einfach nur zum Spaß. Von mir aus gerne, aber für mehr reicht es denn doch jetzt gerade noch nicht.
1: Ja, machst du vielleicht keine parallele Veranstaltung raus
0: mit äh, Skispringen? Nee, parallel vielleicht nicht. Aber, <lacht> aber wenn der eine Wettbewerb durch ist, könnte man das vielleicht machen. Also äh, sonst müssen die Skispringer ja um, den, um das Feld rumfahren, das wollen wir auch nicht. Ja, das, so viel zum zum Snowvolleyball. Ähm, ja. ja, Aber lustig anzugucken, macht auf jeden Fall Spaß. Und ach so, was ich auch noch sagen wollte, es gibt da eine ganz wilde Community auch schon. Echt? Also Spieler äh, und Teams, die da halt einfach dann diese Tour zum Beispiel komplett spielen. Aus Spaß. Die äh, Da waren zum Beispiel Italiener, ähm, die haben ihr Geld so verdient, dass sie äh, bei einer Beachvolleyball Firma, bei einem Beachvolleyball Anbieter Training geben, im Winter und im Sommer größtenteils äh, spielen auf der italienischen Tour und dann haben die natürlich können die auch einfach mal sagen okay wir sind jetzt auch mal zwei Monate auf der Snowvolleyball-Tour. Ähm, und da entwickeln sich halt einfach das ist so eine ganz eigene Community die fahren dann auch so wie beim Beachvolleyball von Turnier zu Turnier und so und treffen sich dann immer wieder äh, oder treffen haben letztes Jahr hast so du dann gegen die schon gespielt und so das ist ganz ganz lustig und das macht auf jeden Fall auch auch Spaß so das ist wild <lacht> Gerade weil die Hürde halt so gering ist, da irgendwie reinzukommen, weil da steckt halt recht viel Geld dahinter. Unterkunft und so gibt es dann alles, Shuttle und Preisgeld. Ähm, aber das Niveau, wenn du es jetzt mit überall vergleichst, so, was da angebracht wird an Mitteln und was da an Niveau hinter ist, ist natürlich ein, ein Missverhältnis so ein bisschen.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich kann auch schon direkt die nächste Überleitung, ich weiß nicht, ob du jetzt schon das nächste Thema ansprechen willst, aber ja, ja. ich glaube kommendes Wochenende wäre auch der nächste Tours-Stop gewesen. Und ähm, den haben sie jetzt verlegt, weil der in der Ukraine
0: wäre. Ja, das ist korrekt. Den haben sie auch einfach, also da waren tatsächlich einige Teams in der Türkei. Äh, also war, die Meldeliste von dem ukrainischen Turnier bestand aus zehn ukrainischen Teams und fünf, sechs äh, anderen. Aber da waren halt auch ein paar, die, die da hinfahren wollten. Und die meinten halt, ja, fahren wir halt hin und wenn, also wir, wir gucken uns das an. Ähm, und es wäre jetzt jetzt am Wochenende gewesen, ne? Mhm. Also vergangenes Wochenende. Nee, nee, kommendes Wochenende. Also ja, das kommende. Ja, jetzt. Kommendes Wochenende. Ähm, und ja, die meinten, gucken wir uns an, aber wenn das stattfindet, dann dann werden wir hinfahren, weil wenn es stattfindet, ist es safe, so ungefähr. Ist jetzt äh, natürlich, äh, hat sich jetzt anders entwickelt, aber geil ist, als sie es abgesagt haben, das war so am Sonntag oder am Montag. Also äh, schon recht spät, sagen wir mal. Was? Ja. Schon recht spät. Ähm, ja. Weiß jetzt auch nicht, was die ganzen Athleten da jetzt machen. Aber auch kein Vorwurf. Also wie willst <lacht> überhaupt kein Vorwurf. Es ist zwar in der Westukraine, aber das haben wir jetzt auch schon gelernt, dass das äh, egal ist, wo in der Ukraine du dich oh. befindest. Ja. Die Freiheit wird dich überall erreichen. Die russische. Die russische Freiheit. Äh, ja. Beachvolleyball, haben wir noch ein Thema tatsächlich oder zwei. Ähm, es gibt auch ein neues Turnier in Wien. Es haben sich ja ganz viele die ganze Zeit gefragt bei den Protokalendern, warum ist Wien nicht drauf? Was ist hier los? Was soll das? Wir wollen nach Wien. Ja, jetzt ist gestern gab es eine Pressekonferenz von der CEV und äh, Beach, ja, Beachvolleyball Austria quasi, also Hannes Jagerhofer, der das diese Major Series damals ins Leben gerufen hat und auch das Turnier in Klagenfurt immer gemacht hat. Ähm, und die haben sich jetzt was ganz Neues ausgedacht. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das äh, sogar auf äh, Initiative so ein bisschen der CEV, dass die CEV hat ja früher auch selber Turniere ausgerichtet, die Satellites und so weiter, ähm, hat quasi eine eigene Tour. Das findet jetzt schon länger nicht mehr statt, seit es die World Tour so gibt. Oder seit jetzt auch gerade, also final, seit es die Pro Tour jetzt gibt. Ähm, und da wollten die jetzt auch mal wieder was machen, zusätzlich zum Snow Volleyball. Und haben sich jetzt was ausgedacht. Es nennt sich der Beach Volleyball Nations Cup CVA1, CV, Cv b Nations Cup und ähm, ist ein Turnier, was vergleichbar ist im, im Ausrichtungsmodus mit dem Continental Cup. Ähm, dort spielen dann die besten sieben gerankten ähm, Länder, Nationen aus Europa plus die Ausrichternation. Wenn die Ausrichternation unter den besten sieben ist, kommt eben das acht gerankte Team da, dazu. Und die spielen dann ähm, dort jeweils mit vier Spielern. Spielerin, Also zwei Teams und genau, das ist dann quasi so eine Art nationales Turnier, um dann den Nations Cup-Sieger von Europa auszuspielen. Die spielen in einem Modified pool Play gegeneinander, immer Team 1 gegen Team 1, Team 2 gegen, gegen Team 2 und dann aus beliebigen Spielern, wenn es gleich, Gleichstand ist, ein Golden Set, tatsächlich ein Satz bis 15 äh, mit zwei vor. Ja, und doch. darum, das geht's es dann. Ja. Sag mal was, was war dein erster Gedanke, seit ich dir das vorhin erzählt habe? Ähm, ich war
1: direkt beim Golden Set, so ähm, da hast du dein Team, was sich da aufbreitet, was sich aufwärmt, dann seine 30 bis 40 Minuten, um dann kurz für eine Viertelstunde Spaß zu haben oder einen schlechten Start zu erwischen und zack, verloren. Vorbei. Ja, also so ein bisschen, die Idee vom Golden Set verstehe ich, aber es ist so. So ein bisschen am Beachvolley bei Gedanken, finde ich, vorbei, dadurch, dass du sagst, du spielst nur einen Satz, also warum machst du nicht auch ein ganz normales Spiel daraus?
0: Wundere so. ich mich auch ein bisschen, weil das ja zum Beispiel mit dem Continental Cup so gemacht wird, da wird einfach nochmal ein Spiel gespielt dann. Mhm. Ganz normal bis 21. Die spielen ja sogar nur einen Satz bis 15 hier.
1: Ja, also ich weiß nicht, was das für eine Idee ist. So Und dann ist das letzte, also das ist das zweite Spiel vorbei, steht 1-1 und dann macht sich ein Team nochmal warm. Ich weiß nicht, ob du das Center Court dann hast, aber dann stellst du ein Team auf den Center Court. Und dann ist die Vorstellung der Spieler länger als das eigentliche Spiel oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich bin auch,
0: ja, ich, ich weiß es nicht. Zum Beispiel, es gibt ja schon länger diesen Golden Set, auch im internationalen ja. Hallenvolleyball. Ja. Ähm, wo dann eben eine Serie gespielt wird und dann gibt es ganz am Ende, gibt dann irgendwie nicht noch ein, ein Tiebreaker-Spiel, sondern am Ende von dem, dann steht irgendwie unentschieden, am Ende von dem Spiel wird einfach noch ein Satz gespielt. Das ist okay. Das ist okay, da sind halt auch alle Athleten, alle Mannschaften, die sind ja schon am Start, die spielen ja schon. Mhm. Ähm, aber ich kann es mir hier nicht ganz vorstellen. Wie passiert das denn? Machen die sich? Ist das denn neu angesetztes Ding? Ist das denn eine Stunde später? Macht sich da noch die anderen Athleten? Weil es ja auch ähm, also es ist ja offen, wer da spielen darf. Mhm. So, darfst du dir aussuchen. Der Teamchef darf das aussuchen. Ähm, und ist das denn komplett neu angesetzt? Ist es auch direkt im Anschluss? Und die anderen Athleten, die mitspielen wollen, die machen sich schon neben dem Feld warm? Oder Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Das verstehe ich auch nicht so richtig. Weil es dann halt auch nur ein Satz ist. Und wie du sagst, ne, wenn die sich dann nochmal komplett aufwärmen, der ist dann wann anders angesetzt. Jetzt ist der Golden Set von dem und der Serie, aber die letzten Spieler davon waren vor drei Stunden. Dann geht das halt recht schnell, dass das wieder vorbei ist. Ja. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Aus Zeitgründen vielleicht. Wow. Aber das kann es eigentlich auch nicht sein.
1: Ja, aus Athletensicht kann das ziemlich ärgerlich werden, wenn du einfach den Start verpennst. liegst dann, weiß ich nicht, 4-0 hinten. Ist das schwer, dann da wieder zurückzukommen. Besonders, weil du einen Satz einfach nur spielst. So.
0: Ja, warum der auch bis 15 sein muss, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die CV das jetzt einfach so ein bisschen sich abgeguckt hat bei der Halle, weil die gesagt hat, ach Golden Set, das finden die Leute ja cool und dann gesagt haben, ja, machen wir auch mal ein Beach, aber so richtig durchdacht ist das der Teil davon nicht. Ich finde aber allgemein dieses ähm, diese Idee, irgendwie dann National-Länderspiel-Charakter, hat ja immer was. Ist, ist immer irgendwie cool, haben wir beim Continental Cup schon auch oft drüber gesprochen, dass es das irgendwie ganz nice ist, dass du halt als deutsche Mannschaft dann da spielst <lacht> ähm, und nicht, nicht nur immer für dich selber.
1: Ja. Na ja, jetzt musst du es übertragbar machen. Das heißt irgendwie, dass du, weiß ich nicht, nicht deine 17 Euro ausgeben musst, um dann diese Nations. Ja. Cup karte zu Euro kaufen. volley. Ja, genau. -Volley das TV. Oder vielleicht machst du es auch kostenlos über YouTube oder so. Irgendwas musst du dir da einfallen oder du musst irgendwie billig rankommen wenigstens, aber nicht so ein ja. über überteuertes Ding, wo du dann vielleicht, weiß ich nicht, Entschuldigung, du hast dir nur die Sidecore 2-Karte gekauft für 8 Euro und kannst nur Sidecore <lacht> 2 gucken. Ähm. Geld, aber, ähm,
0: es gibt übrigens, sehe ich ja auch gerade, hunderte tausend Euro Preisgeld pro Geschlecht. Das finde ich nicht schlecht. Dann wollen wir uns anmelden? Klar. Ja, also in dieser, in dieser ähm, Präsentation wurde tatsächlich gesagt, dass äh, diese vier SpielerInnen aus den besten sechs Gerankten der Nation gewählt werden müssen. Okay, ja gut, dann hat es Ahnung, Komm, ist ja erst im August. Ähm, ist genau die Woche vor vor den äh, vor München. Ne, zwei Wochen vor München, vor der Europameisterschaft in München ist das. Und lass mich raten, die Punkte ergeben sich aus den World Tour
1: Turnieren, wo du da die Punkte sammelst, die auch nur limitiert sind. Ja, anders sind. geht's ja nicht, anders geht's ja nicht. Okay, und die auch nur limitiert sind für die Best 16 und die Quali aus 16 Teams. Ja, 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 schon. Also, er wirkt so auch so, es macht er ja wieder so einen exklusiven Charakter raus, ne, also, naja.
0: Ähm, ja, aber auch allein dieses aus den Besten sechs, das wird meiner Meinung nach zu 100% nicht so stattfinden, weil... Es kann ja auch theoretisch sein, nehmen wir jetzt mal Beispiel Deutschland. Ähm, ich weiß, ich kann, kenne mich den Punkten jetzt nicht so aus. Es kann ja auch sein, dass da in den besten sechs Athletinnen oder Athleten jemand drin ist, der beispielsweise überhaupt gar nicht spielt in dem Jahr. Der Karriereende, der keine Ahnung, äh, gar keinen Bock auf die Geschichte hat. Oder, oder dass das? Das, wenn sobald da drei sind, die keinen Bock haben, was willst du denn machen? Und dann sind die nächsten sechs haben richtig Bock, ähm, und dürfen nicht. Und dürfen nicht. Also ich kann mir ich weiß, warum die es machen, weil die einfach das bestmögliche Niveau da haben wollen und die Top-Athleten da haben wollen. Aber das wird nicht aufgehen. Und ich weiß nicht, ich glaube, die Athleten wussten bisher jetzt auch noch nicht Bescheid, ähm, was da jetzt stattfindet. Ob die das jetzt noch in ihren Kalender eintragen, das ist... Also Wien, die finden halt Wien geil, deswegen werden sie vielleicht hinfahren. Aber Wien, dann kommt Hamburg potenziell, Turnier in Hamburg. Und dann... Ähm, dann kommt München Europameisterschaft. Ob da jetzt sowas noch gut reinpasst, weiß ich nicht. Also allgemein finde ich die Idee echt ganz nice, ganz cool. Aber die wäre vor allem cool in einem funktionierenden äh, Overall Turnierkonstrukt. So, wenn wir jetzt geile, eine geile World Tour hätten, dann äh, könnte man das glaube ich gut machen. Dann hätten wir uns alle gefreut, denke ich, wenn das vor vor zehn Jahren vorgestellt äh, würde worden wäre, ähm, dann hätten wir gesagt, Alter, nice, geil. Ja. Aber dieses Jahr hast du keine du hast keine äh, funktionierende Tour momentan. Du hast eine Europameisterschaft und du hast eine Weltmeisterschaft. Da jetzt irgendwie so ein neues internationales Format reinzuballern.
1: Ich frage, gibt es gibt's, gibt's nur Preisgeld oder gibt es auch Punkte? Und wie viele Punkte bekommst du dann da?
0: Das stand hier nicht. Okay, ja. Also
1: ist, es ist auch vielleicht wieder
0: schwierig. Auch, ne? ja
1: so einen Anreiz zu schaffen, zu sagen, so ich kriege die vier Punkte, aber wenn ich nur nur in Anführungszeichen Preiswelt bekomme, dann könnte ich mir vorstellen, dass die einen sagen, du, ja, ich bereite mich auf Hamburg vor und dann Wien und spiele das gar nicht mit. Ich so, bin mir einfach.
0: nicht sicher, ob es da irgendwie internationale Punkte gibt. Also cv punkte aber die werden ja auch wieder irgendwie umgerechnet auf äh, auf FIWB punkte aber das ist dann mhm. wahrscheinlich nicht vergleichbar mit dem, was du auf den anderen Turnieren bekommst. ja Und dann, es zieht ja auch gerade wieder ab auf die Teams, die diese Elite-Turniere eigentlich spielen wollen, auf die Top-Teams, gut, da gibt es aus Europa gar nicht so viele, die da mitmachen, das ist eigentlich eher ein amerikanisches Ding, ähm, so wie es aussieht. Aber ähm, die haben ja auch Turniere in diesem Zeitraum. Die haben ja ordentlich was gescheduled. Die Teams, für die das interessant sein könnte, die Challenger-Teams, die nämlich keine Turniere in dem Zeitraum haben, die sind ja eigentlich gar nicht angesprochen, auch mit dieser besten sechs Mhm. Obwohl wir in Deutschland die Situation nicht haben, weil von den besten sechs, zum Beispiel bei den Männern, spielt kein einziger auf der elite Eliteserie. Äh, deswegen für die passt das wieder so. Aber ja, also es wird vielleicht wahrscheinlich funktionieren, weil nämlich die Athletinnen und Athleten Wien richtig geil finden. Und es ist auch ein cooles System. Dieses Jahr das zu machen, könnte tricky werden. Aber es ist natürlich die Chance für, für Jagerhofer und so da, ähm, den Neuanfang auch zu zu schaffen. Und da irgendwie was Neues auszuprobieren. Das diesjährige österreichische Sporthighlight. Ein neuerliches Highlight in der Hauptstadt. Ja. Und wie gesagt, es wirkte echt so ein bisschen so, das hat er ein, zwei Mal gesagt, dass das auch die CEV das eben auch machen wollte unbedingt. Die haben wohl, ja, ein bisschen Kohle über oder so. Wollen sich nochmal anders präsentieren und irgendwie was Cooles Neues machen. Und dass die da jetzt zusammenarbeiten, gut, in Wien, da steckt die Kohle auch. Kann halt klappen. Ja, bin ich gespannt, wie die da halt die 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 Teams halt hinlocken.
1: Ja, mit Geld.
0: <lacht> ja, so wird es sein. Ich weiß aber auch nicht, Ob das warum reicht. jetzt nicht Wien einfach gesagt hat, ja, Digga, geil, Elite Elite 16 machen wir. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also vielleicht auch wieder diese Bedingungen... Kein Bock drauf, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil wenn es jemand schafft, die Bedingungen zu erfüllen, dann ist das Wien, weil das einfach, das ist ein reiches Turnier. Also, da steht viel, viel, viel Geld dahinter. Ähm, deswegen, ja, da habe ich überhaupt keine Insights. Leider, warum die keine Lust haben, jetzt an der Pro-Tour quasi teilzunehmen, sondern jetzt ihr, ihr eigenes Ding da machen. Was ich weiß, dass sie es cool fanden, dass Europameisterschaft zum Beispiel letztes Jahr war, Sie werden auch auf dem Heumarkt bleiben. Sie gehen nicht auf die Donauinsel. Ähm, also das wird nächstes Jahr noch corona-mäßig so bleiben, um besser planen zu können. Das Stadion vielleicht etwas größer als letztes Jahr, aber die machen wieder so ein äh, so eine so ein aufge hochgezogenes Stadion und kein kein normales. Ja. Sehr sehr spannend. Aber so viel zu den Informationen. Ob wir da nochmal ein paar Insights bekommen. Ähm, versuche ich nochmal, mich nochmal ranzumachen. Äh, apropos äh, Pro Tour und so weiter. Äh, es gibt ja auch schon seit ja Jahren das Major in Gestart in der Schweiz. Und die haben es einfach jetzt auch äh, gebracht, dass die alles immer noch auf Major und auf Five Star World Tour gebrandet haben. Die haben so, da war gerade so eine, so eine Stellenausschreibung Praktikant gesucht für, fürs, ja fürs Major. Die haben einfach ihre, ihr Branding 0% verändert und haben das einfach immer noch alles als, als fünf sterne turnier und Major drinstehen. Ob das jetzt, ob die da faul sind oder ob da irgendwelche Sponsorenverträge dahinter stehen, wo es heißt, ja, wir haben hier auf acht Jahre haben wir hier das Major verkauft und wir müssen es jetzt weiterhin Major nennen, weiß ich nicht, aber es gibt halt einfach kein Major mehr. Ja, das ist klassisch. Wird, also Das könnte nochmal richtig lustig werden, wenn die halt drauf bestehen, es muss, Leute, es muss so heiß sein, sonst kriegen wir das Geld nicht. Und dann sagt natürlich Virtual über World nicht, ja, äh, doch, <lacht> sonst kriegt ihr das Turnier nicht, sondern sagen dann irgendwann, ja gut, dann nennt es halt dieses Jahr noch Major, alles klar, kein Problem. Oder hast du ein, so ein Turnier, was irgendwie komplett undurchsichtig anders heißt, aber das Gleiche dann ist. Ja, klassisch. Also, ja, Leo, ein Ding haben wir noch. Ich habe es am Anfang angekündigt. Ähm, Russland gestern in die U Ukraine eingefallen ähm, und jetzt, wie ich das auch schon da bei Instagram in der Story hatte, ist natürlich nicht das allererste Thema, an was man denkt, äh, äh, Sport, aber trotz alledem muss man sich da irgendwie drüber Gedanken machen, gerade wenn man äh, jetzt zum Beispiel ein Weltverband ist oder auch ja, keine Ahnung, in, äh, oder Sportpolitiker. Mhm. Ja, viele, viele andere Aufgaben haben sie halt auch nicht äh, und sollten sich jetzt, jetzt wirklich jetzt, damit äh, anfangen zu beschäftigen. Was passiert jetzt mit Russland in internationalen Wettbewerben und was passiert mit den russischen Athleten?
1: Ja, gestern zum Beispiel angekündigt oder vorgestern war das, das Champions-League-Finale im Fußball wurde von St. Petersburg weggenommen. Und gestern aber auch hat Zenit Kazan dann noch im, ich weiß gar nicht, cv halbfinale gespielt gegen Oh, ich weiß gar nicht mehr, welches italienisches Team das war. Auf jeden Fall spielt da auch Atalanta, mit. Atalanta, oder nicht? Kann kann sein, keine Ahnung. Da habe ich zu wenig Wir in der Aber ähm, ja, guck mal, beim Bodyball spielen jetzt die russischen Teams weiter mit. Oder ist jetzt erstmal vorläufig so. Kannst du das bringen, dass du die Sportler aus, also aus Wettbewerben einfach rausdrängst, um den Druck zu erhöhen? ist natürlich den Sportlern nicht fair gegenüber, aber nutzt du diese Mittel, dass du sagst, ja, wir lassen den Beachvolleyball, wie zum Beispiel Stojanowski, Kasinikov, ne, die einfach Weltspitze sind, die gehören ganz oben mit dazu, sagst du zu denen, ja, sorry, ihr dürft nicht mitspielen, weil ist jetzt gerade so, wir müssen den politischen Druck auf, auf euer Land erhöhen oder auf euren Präsidenten. Kannst du das machen oder ist das, ist das nicht fair, besonders weil sie auch, glaube ich, nicht dahinter stehen? Ich meine, die haben sich über Instagram geäußert und gesagt, sie wollen keinen Krieg, das geht gar nicht und äh,
0: ja, das ist halt wirklich diese diese zwei Seiten gerade. Du musst halt also auf der einen Seite steht halt Russland und auf der anderen Seite stehen die russischen Athleten da. Und natürlich willst du jetzt nicht ähm, Oleg und Slava äh, ausschließen. Du ne? weißt, die sind das sind unsere Freunde so. Die sind da ganz oben leistungsmäßig mit dabei. Geht jetzt für alle russischen Teams da. Ähm, willst du natürlich nicht jetzt einfach ausschließen. Aber meiner Meinung nach musst du die russischen Verbände oder Russland aus allen Sportverbänden rauskicken und denen die Teilnahme untersagen, als russischer Verband. Da hängen dann natürlich die Athleten irgendwie mit dran. Aber du kannst sie eigentlich nicht ganz normal weiter mitmachen lassen. Also, meiner Meinung nach. Ja, und das habe ich auch eben also gestern auch ganz viel gesehen, dass da andere ähm, ja, SportpolitikerInnen oder äh, Funktionäre auch komplett dabei sind, dass man die ausschließen muss aus allen.
1: Man darf sie jetzt auf jeden Fall nicht gleichsetzen mit der mit der sagen wir mal, mit den Aktionen, die passieren, dass man sie jetzt dafür bestraft. Sie stehen ja nicht dahinter, aber trotzdem muss man in diese Sanktionen, die dann fallen, muss man halt treffen, leider. Und ja. So bitter das auch ist, ähm,
0: du musst halt den politischen Druck weiter erhöhen und musst sie dann überall von
1: abkapseln. Und
0: ja, du musst du eben. Ähm, ja, das ja. Ja, soll ja auch das Ziel sein von von den Sanktionen irgendwie, dass du die uh. isolierst. Und das trifft dann natürlich auch immer die Menschen. Da, deswegen sage ich ja auch, ähm, das wäre jetzt an der Zeit daran zu arbeiten, irgendwie eine Lösung zu finden für Athleten, die das wollen, äh, denen Ausweg zu bieten, dass ja. sie eben ausreisen, dass sie nicht mehr für Russland starten, das ja, ist natürlich alles, das sind Riesenschritte, ne? das ist riesengroß, das ist ein Riesenaufwand, das ist ein persönlicher Riesenschritt für die Athleten und ich weiß auch nicht, ob das irgendwelche machen würden, trotzdem musst du eigentlich Russland ausschließen, weil sonst das weiterhin für in, im Heimatland und auch in, im Ausland als Propaganda komplett genutzt wird. Ne? Unsere Athleten wieder ganz toll, schlagen den Westen bei allen. Ähm, und deswegen musst du jetzt gerade, ich weiß jetzt nicht, wie lange das denn zum Beispiel gehen würde, musst du sie ausschließen. Ja, Dann, ist ja musst du halt den Athleten eine Alternative geben, wie ja, auch immer aussieht. ja Also ja. das wäre halt, das ist halt meine Idee, dass du den halt den den Weg bietest, auch als Verband. Ähm, ihr dürft ausreisen, ihr dürft hier trainieren, wir unterstützen euch beim, beim Trainieren, bei allem. Ähm, ihr dürft weiter teilnehmen, aber da darf nirgendwo Russland draufstehen. Das hat natürlich dann riesengroße Konsequenzen für die. Äh, also zu Hause, da hängt dann auch daran, da muss die Familie auch mit so ungefähr, weil sonst in Gefahr sind, du darfst dann auch erstmal nicht zurück. Aber für mich führt da kein Weg dran vorbei, wenn die Athleten das denn wollen, weil wir haben ja gestern das gesehen, dass äh, Sojnowski und Krasinikow beide bei Instagram äh, sich quasi positioniert haben und dass sie dann nicht dahinter stehen, ähm, trotzdem dürfen sie halt einfach nicht, nicht unter russischer Flagge teilnehmen, meiner Meinung nach. Ja. Wobei
1: ich bei Olympias das auch mitbekommen, dass das jetzt auch schon, weiß ich gar nicht wie lange das jetzt ist, ob das die zweiten oder dritten olympische Spiele sind. Wobei ich tue die Sommerspiele mit den Winterspielen immer gleich, wo dann die Athleten nicht unter russischer Flagge starten. Ja, aber
0: unter ROC. Das wäre natürlich, das ist natürlich auch eine Lösung, die absoluter Schwachsinn ist. Die ist total. Ja, es ist, jeder weiß, dass es Russland ist. Und ja, das Russ ist lächerlich und Russland kann es auch so benutzen. Da sind sogar die, die nationalen Farben auf der Flagge. Sowas wäre dann nicht denkbar. Ähm, aber du kannst eben die auch nicht unter neutraler Flagge starten lassen, während sie weiter in Russland leben. Ja. Weil das geht für alle Seiten nicht auf am Ende.
1: Du musst, du musst den Sportler schützen, wenn du kannst, hol sie da raus und dann. Ja musst du mit den an der Lösung
0: arbeiten, aber ja. Cleversten wäre natürlich, also man muss jetzt auch gucken, ob die Sportverbände das überhaupt machen, weil wir wissen, alle Sportverbände sind alles andere als Unschuldskinder, arbeiten seit Jahren irgendwie mit, mit, mit Diktatoren und so zusammen, ähm, ob die da überhaupt irgendwas reagieren, aber wir würden uns das sehr wünschen. Ähm, das wäre natürlich zum Beispiel clever, du reagierst äh, öffentlich erstmal überhaupt nicht, Jetzt sagen wir mal Fall Beachvolleyball. In drei Wochen ist Turnier in Mexiko. Kommunizierst aber ähm, hintenrum mit mit Slava und Oleg. Sagst den Jungs, komm mal nach Mexiko. Nehmt am besten eure Family mit. Und dann gibst du den vor Ort die Möglichkeit, äh, nicht zurückzureisen. Ja. Und und holst sie quasi raus. ist natürlich, wahrscheinlich vergesse ich da hundert ähm, Nuancen und Facetten. Und es ist sehr naiv, aber trotzdem... Und, und in dem Monat ist, äh, ist wieder alles auf der weltpolitischen Bühne wieder alles normal, äh, kann ja auch passieren, so. Ne? dann wäre das drastisch, aber meiner Meinung nach musst du jetzt gerade irgendwie so reagieren und zumindest dich damit äh, jetzt gerade auseinandersetzen als, als Verband. Ja,
1: sonst lass ich doch starten unter
0: ukrainischer Flagge, ein bisschen. <lacht> Vladimir ein bisschen ärgern. Ja, aber da müssen nicht nur die nächste Familie raus aus Russland, dann müssen nee. alle, Da muss auch der ja. dritten Grades ausreisen. Er war auch, auch Er nur als, als Joke,
1: aber äh, <lacht> das, ist, äh, das ist eine bittere Situation und es tut mir wirklich leid für alle Menschen, die darunter leiden.
0: Ja. 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 Hm. ja. Und da muss man jetzt halt wirklich, ähm, weil wir halt auf der Sportseite irgendwie sind, ein bisschen gucken, äh, was da ist. Wir haben sogar zum Beispiel auch ein internationales Groß-Event äh, dieses Jahr in Deutschland wo du auch einfach, du kannst da alleine als nationaler Verband oder auch als, als europäischer Verband, kannst du da schon ein Zeichen setzen. Du musst nicht immer, FIBB, wissen wir auch, ist jetzt auch nicht so der, der super, <lacht> super Verband, machen auch gerne mit Katar zum Beispiel und so weiter. Ähm, aber du kannst zum Beispiel auch als Deutscher Volleyballverband sagen, nee, in unserer äh, EM darf Russland so nicht starten. Kannst du machen. Ist jetzt keine große also da musst, bist du nicht davon abhängig, dass das andere sagen, sondern du kannst es auch selber machen.
1: Ja, wahrscheinlich wird dann erstmal das Rad sich drehen und die FABB oder was weiß ich, ne ja die das mit ausrichtet, wird sagen so, äh, Entschuldigung. <lacht> Aber ja. da musst du dich dann halt querstellen. Musst du sagen
0: so, okay, dann halt gar nicht. Ja. Dann macht einen Scheiß doch alleine. Ja. Macht doch EM woanders in St. Petersburg. Macht doch alleine. Ja, genau. Ja, ähm, Das ist alles Szenarien, die einfach nicht passieren werden, leider. Also wenn man so... Sportverbände beobachtet hat jetzt in den letzten Jahren, bis auf die äh, die WTA, die weiterhin äh, ihre Turniere in China aussetzt wegen äh, Peng Shui. Die ähm, so Sportverbände. Das. Leider, leider äh, nicht so aktiv. Schade. Cool. Schade. Ja. Leo. Leo, Leo, Leo. Vielen Dank, dass du dabei warst und wir hier diesen Quatsch äh, durchsprechen durften, von vorne bis hinten. Es äh, ist nicht, nicht so ultra, ultra viel passiert. Ähm, wir, wir halten euch alle auf dem Laufenden. Versuchen auch vielleicht nochmal jemanden ranzukriegen, der sich mit mit Wien auskennt, ähm, was da jetzt genau eigentlich der Phase war und der sich vielleicht mit internationaler Sportpolitik auskennt. Äh, nicht so sowas so wie wir. Äh, und dann bedanke ich mich bei dir, Leo. Und du weißt, äh, du hast das das letzte Wort und ich sag schon mal allen anderen Tschüss. Ja, äh, war schön wieder
1: bei dir, Max. Ähm ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende, je nachdem, wann du es uploadest. Vielleicht auch einen schönen Start in die Woche. Sucht euch das aus und ähm, ja,
0: äh, wir hören uns die Tage mal wieder, wenn Max jemand braucht. Haut rein. Ja, dazu übrigens noch, sorry, das war jetzt noch nicht das letzte Wort. Du musst gleich nochmal kurz mal sagen. Äh, du warst, du warst. ich lass dir, sonst bist du immer die erste Wahl. Diesmal warst du es tatsächlich nicht. Wir haben eine absolute Männerüberlastung gerade in dem äh, in dem Podcast hier und haben äh, verschiedenste ähm, interessante Gesprächspartnerinnen angefragt. Die haben alle aber erst ab nächster Woche Zeit so ungefähr. Also dann können wir uns auf äh, sehr spannende Gäste hier freuen. Jetzt musste Leo erstmal vorhalten. <lacht> ähm, Aua. Genau. Es ist aber gerade viel los, deswegen ist es gerade etwas schwierig, äh, GesprächspartnerInnen zu finden. Aber ähm, das soll uns nicht davon abhalten, hier irgendwie trotzdem Content zu produzieren. Leo, äh, nochmal. Nochmal, okay, ich starte nochmal. Dann okay, äh, kannst du irgendwas, äh, kannst du auch nur mein, Aber Porta Hauptsache, du hast das letzte Wort. Ich habe ich hab das letzte
1: Wort. Manu, ich grüße dich ganz lieb zu Hause. Ich hoffe, du machst es dir gerade schön und äh, grüße Lilly an den Rest. Tschüss, wir hören uns.